0: Hej och välkommen till Analyspodden, Dagens Industris podd om börsen och aktier. Idag är det jag Agneta Jönsson och min kollega Tobjörn Isaksson som står här i studion. Som vanligt ska vi prata om vad som hände på börsen, en hel del om räntorna denna gång och vad som vanligt har vi med några nya case och intressanta sparningar. Det är fredag och klockan är tio. Ja, du Tobjörn, det har ju varit en ganska dramatisk vecka på börsen denna
1: gången också. Ja, det får man ju säga att äh, 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 onekligen har det varit det. Men det är mycket de här räntebeskeden som har stökat till det.
0: Vilket är det absolut. Och, äh, och MX-30 är ju nere nu på 18.30. Det är nere 24 procent i år. Det är faktiskt ett nytt lägsta också. Vi var nere på 18.50 i första juli. Och där tog vi nu och passerade. Denna veckan. Och ska man använda de här kvällstidningsrubrikerna så kan man väl säga att det är ränteforslar på börsen helt enkelt denna vecka. Det kan vi, man ju lugnt säga. Vi hade ju Riksbanken i tisdags eh, som då överraskande höjde räntan. En procentenhet eller hundra punkter som man säger, där de har väntat sig lite mindre, 0,75. Och eh, sedan väntade sig Riksbanken att de ska fortsätta höja. En halv procent i november och 0,25 i februari och då kommer vi att hamna någonstans på 2,5 procent i februari och där kan det då plana, plana ut. Och Det gör ju att bankerna anpassar sig efter det om man börjar prata om listpriser på bolån och sånt som så kommer att stiga upp mot en 4,75 här i början av året och ja, sen får man ju se vad som händer helt enkelt fortsättningsvis.
1: Mm, jag såg dagen att i Danmark pratar de om 6% på bolån. De har väl lite annan struktur på sina lån, de har väldigt långa lån. Men det, det kanske säger någonting om vad det är på väg här i omgivningarna.
0: Ja, och det är ju de som varnar även här för att det kanske inte räcker med det utan man får ta höjd för lite till. Och det är ju klart, den stora effekten är på det här på samhällsekonomin och på börsen är ju vad som händer med konsumtionen.
1: Ja, den kan man ju förvänta sig att det kommer att gå ner väldigt mycket på många områden här. Så att, och det, alla butiker till exempel, då slås de ut av både höjda hyror här med indexeringen och minskad försäljning.
0: Det klart, och det slår ju på många bolag och det är ju det. Det är,
1: många, ja. det
0: är många, det är liksom allt från... Fastighetsbolagen är ett exempel till konsumtionsbolagen. Vi såg HMs försäljning som minskade här om veckan och lite sådana grejer. Så det är väl en stor del förklaring till det här. Och amerikanerna var ju inte så mycket bättre här. De hade ju räntemöte i onsdags och där var det inte själva höjningen som ställde till oreda. Där höjde Fed 75 punkter så de hamnade i det här intervallet mellan 3 och 3 och 25 procent. Så där var det väl snarare att man bekymras över att man höjde den här guidningen. Att man tror att styrräntan ska upp mot 4,6 procent nästa år innan trodde man på 3,8. Mm,
1: det är en väsentlig skillnad.
0: Det var väl det som fick den amerikanska marknaden vända neråt. Brant de där uttalarna misstänker jag. Mm. Och här hemma har vi ju då följt med på det där. Fed var ju också tydliga med att man vill ha en positiv realränta och då vill man ju till att inflationen kommer ner så att inte räntan ska gå hela vägen upp och möta det är För då hamnar vi ju om betydligt högre räntenivåer. Så att mycket kommer att vara fokus på inflationen framöver också. Mm. Man har också sett nu på i USA så var räntan på en tvåårig obligation var första gången över 4% sedan 2007. Så nu pratar man ju om helt nya nivåer egentligen. Så där har vi det som har ställt till mycket för börsen. Och vi hade även fortsättning på räntehöjnings- runt om i världen. Bland annat Norges bank höjde ju också en halv procent här i torsdag till 2,25. Schweiz lämnade ju faktiskt sin nollränta nu och har gått upp till- de hade till och med minusränta innan som de nu lämnar bakom sig och höjde då 0,75 till en halv procentenhet. Och det som är lite intressant där också är ju att Schweiz har ju inte alls samma inflation som vi andra i Europa. De hade en inflation på 3,5 procent i augusti så det är faktiskt lite fascinerande.
1: Och sen har du väl mot Polen där i Turkiet som...
0: Det är... Sänker
1: räntan och har 80% inflation.
0: Ja, så det sprätar ju ordentligt ja. i olika länder här. Men det, har ju inte, det är ju inte bara elände också utan det har ju hänt en del på affärssidan. Bland annat har det ju varit en del uppköp som kanske är värt att kommentera lite vad som händer med dem.
1: Ja, det har ju varit lite stökigt här på uppköpsfronten. Man kan förvänta sig att det kommer, kommer en hel del bud nu också när det är så många eh, bolag som har gått ner kraftigt på börsen. Och I, ve i veckan pratades ju här om att eh, hedgefonder köpt upp sig till 25% i Swedish Match. Och Där ser det ju lite svårt ut för Philip Morris att få sig i eh, budet i den nuvarande formen. 106 kronor därmed, och den handlas ju över budnivån. Så där är väl det mest troliga, att de kan ju sänka acceptgraden här till, till under 90 procent. Sen är det ju så att, med tanke på kronan, är, hur svag den är jämfört med dollarn, så är det ju inte någon större bekymmer för amerikanerna att komma med, med en höjning. Även om det då blir på helt andra nivåer än vad valberedningsordförande som... Som har en procent av aktierna pratade om. Det, det, det kanske är 5 kronor eller 10 kronor eller ett, några kronor. Men man kan ju nog tänka sig att det kommer en lite eh, höjt bud. Och det kan man ju se vad som hände i, i Carry Group. Där eh, de institutionella ägarna med, med OMF i spetsen från början gick ut stenhårt och sa att Nej, det här accepterar vi inte. Så det kom den en liten höjning som egentligen bara var upp till introduktionspriset. Och då väckte de ju ner sig. För det är ju så på en sån här stökig börs vill man ju inte riskera att bli sittande hur länge som helst inlåst i någonting va?
0: Nej och det är ju faktiskt ganska eh, intressant eh, att det kan komma med. Det står ju i vår tidning också idag någon av de här investmentbankerna men annat var är ut och pratade om att det finns mycket pengar i riskkapital. Fonder och sådant och att det kan bli mer bud på börsen helt enkelt.
1: Ja, det är ju många av dem som lyckades få in pengar innan likviditeten försvann. Alla de sitter ju på trumft på hand nu när, när värderingarna har kommit ner så pass mycket. Vi skriver också att det är många stora bolag som liksom värderas lägre nu än de gjorde för fem år sedan. så att Det är klart att det kommer att hända saker på uppköpsfronten.
0: Det kan ju få marknaden och eh, pigna till lite.
1: Det brukar ju ha den effekten, ja.
0: ja tror, nu har vi haft så väldigt tyst. Jag tänker att det kanske lugnar ner sig lite nu. Jag ser inte framför mig att vi får någon kanske liksom eller någon större nedgång inför rapportperioden utan att vi kanske planar ut här och sen ju på hur rapporterna landar och vad som sägs mm. men nästan att det kan vara lite läge för en upprekyl, vad tror du?
1: Det är svårt att säga. Det, det, det kan ju alltid komma. Det, det kommer väl vara osäkert att det kommer upp och lite ner. Men när det gäller uppköp och där kan man också konstatera att det kommer inte in alls lika många nya bolag som det gjorde i fjol. Utan, men det kan ju också göra att kvaliteten på det som kommer förhoppningsvis höjs. För det, det var inte mycket mer än i fjol. Utan nu, nu är det ju snarare så att det kommer att försvinna en del bolag. Men det, det skapar ju också lite likviditet på marknaden- Samtidigt som det inte kommer så många bolag som behöver nytt, alltså nytt kapital. Sen är det väl säkert att det är väldigt många bolag som måste göra nya emissioner. Så där kommer det att krävas mycket kapital.
0: Det gör det och det är ju hela det här gänget som har det i sina affärsmodell framförallt på biotech-sidan och så, ja. som kommer att behöva en del pengar. Men vi har ju också en jättestor ny emission som pågår just nu. Och det är ju Securitas som ska ta in nästan 10 miljarder med för att finansiera det här köpet i utav Securities som gick igenom i somras. Så det en, hela affären är tre gånger så stor. Man lånar 20 miljarder och så tar man in nästan 10 från aktieägarna. Och nu började man handla rätterna igår och det var riktigt sek skott får man väl säga. Det var, aktien har ju varit väldigt nedtryckt innan och precis på onsdagskvällen då innan man skulle börja handla rätterna på torsdagen så släppte Securitas något som man kallas för en trading-update- där man visar faktiskt att den här affären gör att marginalerna höjs. Som man tidigare sagt, men nu kan man visa konkret här- att under den här perioden som har gått sen de tillträdde här 22 juli- så har det faktiskt slagit igenom i form av högre marginaler. Och det satte ju också fart på handeln i rätterna- så att Securitas-aktien steg över 9 igår- och det var en väldigt stor omsättning och väldigt fart på täckningsrätterna och det är det idag också. Vi pratade lite tidigare om att just när det är sådana här mycket räntor som kommer ut så kan det bli spekulation. Men det är väldigt ovanligt att faktiskt rätterna drar aktiekursen som det gjorde denna gången. Så jag kan tänka mig att det är en del inne som handlar om lite som nästan som derivat. Att man vill spekulera kortsiktigt i aktien och ser man in och handla i rätterna. Så att det ska bli jätteintressant att se vad som händer här nu närmaste veckan. Senaste veckan har ju faktiskt i Q-talsaxeln stigit nästan 15 procent. Och det är väldigt mycket på en sån här börs. Mm. Så att de kommer, rätterna kommer att handlas fram till 6 oktober. Men så det är, kan man fortsätta och hålla koll på dem där. Men som sagt, jag tror ju att... Det här kan bli bra när det är färdigt för att man har som sagt sänkt värderingen på sekuritens väldigt mycket på grund av den här affären. De handlas ju till tio gånger vinstprognosen för de kommande tolv månader och där har man ju snitt legat på 15 innan. Det är också en sån här aktie som kom med på den här listan som vår kollega Magnus Dagel skrev om idag bolag som har gått dåligt de senaste fem åren trots att vinsterna har stigit egentligen. Just det. Den tycker jag man kan fortsätta hålla koll på. Sen har vi ett bolag som har gått motsatt väg här idag. Det är ju Eriksson som faller 4,5% procent när vi står här och pratar. Vad är det som har hänt där?
1: Ja, nu, är ju, nu är det ju lite kaos i deras kommunikation ännu en gång. Den här gången är det ju Ekot som avslöjar att de sälja till Ryssland efter att de gick in och startade kriget i Ukraina. Trots att Börje Eko har sagt att de skulle stoppa alla leveranser till Ryssland och Belarus. Och det ska det handla om mjukvara och inte hårdvara. Men det verkar ju finnas flera exempel på att de fortsätter att sälja till operatörer där. Och det är ju anmärkningsvärt det när alla andra bolag drar sig ur landet. Och Eriksson och säger att nej, vi ska absolut inte leverera. Sen fortsätter de att få dispenser. Och sälja där. Och det kommer ju ovanpå så många andra exempel, på där man börjar undra hur ägarstyrningen fungerar, vilken börjar Ekholm har, och hur de egentligen sköter sin kommunikation, och man kan börja, liksom man kan fundera kring hur kommer amerikanska myndigheter att reagera på detta. De, de är ju redan på Ericsson.
0: Det borde ju på sagt vara, inte vara positivt i alla fall. Det är ju hela tiden de här grejerna som också tangerar det här med. ESG, det är ju inte bolag som beter sig på det här sättet som investerarna är så intresserade av länge.
1: Nej, det är ju ständiga ESG-övertramp från Erikssons sida.
0: Det ska vi se. Tror du vi får höra någonting mer om det här från Eriksons sida eller att man liksom bara försöker låtsas som ingenting har hänt?
1: De brukar försöka lägga locket på, men vi får se hur det utvecklas sig.
0: Så där har vi ytterligare en grej att hålla ögonen på här kommande veckor. Jag jag pratade med Sampos vd eh, tidigare och publicerade en intervju i veckan med honom. Och det är faktiskt ett av de här casen som är lite spännande. De håller ju på att eh, utreda om de ska ha en parallellnotering eh, på Stockholmsbörsen. Och eh, det är ju, de har ju nu efter sina försäljning av aktierna i Nordea svängt om och ska jobba mycket med sakförsäkring nästan uteslutande med sakförsäkring. Man har en litet bolag som heter Mandatum eh, som jobbar med kapitalförvaltning och kapitalförsäkring och sådana grejer i Finland men annars är det större delen av deras verksamhet är sakförsäkring och den största delen är skadeförsäkringsbolaget IF som många känner till som är stora i Sverige och de har en marknadsandel på 20% i Norden. Och man har sett att Sampo liksom Straffas av det här att man har haft Nordea, man har haft lite olika saker vilket gjort att de har haft en betydligt lägre värdering än renodade sakförsäkringsbolag. Så att det är lite krisen nu. Du har en bolag där du har en stabil tillväxt i vinsten. Man har en bra, kan man säga, det som man i försäkringsbolagen kallar för totalkostnadsprocent vilket man kan jämföra lite med marginaler på Vanliga bolag ligger väldigt stabilt och ligger väldigt bra och man jobbar med verkligen med kostnaderna. Man sänker kostnaderna lite, lite varje år och har sänkt kostnaderna varje år, 14 år i rad och det är en bra prestation. Och sen är man duktiga på att jobba med sin kapitalstruktur och bara arbeta med risker som är då kärnverksamheten i försäkring så att jag tycker det här ser intressant ut, särskilt i en sån här dramatisk börsläge som vi är nu så är det sådana här bolag med defensiva kvaliteter som är intressanta. Så tittar man på hur konkurrenter som norska gensidig till exempel handlas på drygt 20 gånger vinsten och då har danska Trygg som också äger nu svenska Trygghansa som handlas på 30 gånger vinsten. Och Sampo ligger på 17 ungefär. Man har smugit upp lite från 16 tidigare när man började med det här. Och samtidigt så har du en bra direktavkastning eh, som i snitt har legat på 5,7 procent senaste åren. Och nu räknar man på mellan 4 och 5 här kommande år. Plus att de är överkapitaliserade så att man håller på att göra återköp också. Så det tycker jag det är något man kan titta lite närmare på. Du har tittat närmare på också lite som har bäring till Finland, kan man ju säga.
1: Då har bäring till Finland och då bäring till vad som traditionellt sett har varit just en väldigt defensiv aktie i form av fortum. Som många svenska oxikiner köpte för att det var en stabil verksamhet. Vinsterna trillade in, utdelningen var hög. Bra direktavkastning. Sen sålde de ju en hel del. Verksamheter bland annat i Sverige, trygg verksamhet och så gick de in och försökte göra något eh, klipp här på eh, rysk gas vet att, att de köpte in sig ett tyska Juniper och det har ju blivit en fullständig katastrof. och Det som har hänt nu är att eh, tyska staten köper ut de övriga från Juniper eh, och i princip förstatliga bolaget vilket ju beror på att det här företaget är helt eh, enormt viktigt för den tyska energimarknaden. Men både Fortum och Uniper är ju väldigt stora i Sverige. Och bland annat så innebär det här ju att tyska staten nu som avvecklar sin egen kärnkraft plötsligt blir ägare i alla svenska kärnkraftverk. Och det är ju inte en långsiktigt hållbar lösning utan där kan man väl tänka sig att Fortum kommer att kliva fram längre fram. För de har ju fått en... En förköpsrätt här om Juniper vill, vill ta sig ur Sverige och sälja de tillgångarna. Så det, det kan man ju tänka sig att Fortum kommer att öka här och komma in ytterligare i svensk vattenkraft och kärnkraft framförallt då, De två områdena. Så att för svensk energimarknad så är det ju positivt att för att det gick med att Fortum förlorade så mycket pengar på Juniper och Juniper gick så otroligt dåligt så vi har ju båda behövt statligt stöd och det har varit en osäkerhet som har ju minskat nu. Vilket är åtminstone är någonting lite positivt på, på energimarknaden som står inför enormt mycket problem framöver.
0: Men det är ju skönt att det i alla fall är lite som löser upp sig på det här
1: sättet. Ja.
0: Och det de finska skattebetalarna som förlorar här 25 miljarder eller något då.
1: Ja, det är, ja det blir väl, de har ju en 60 miljarder ungefär, fått dem på detta och hälften ägs av finska skattebetalarna och resten är ju aktieägare som, som bland annat är svenskar.
0: Det är ju jättetråkigt för det är ju en sån här aktie som man också har faktiskt köpt ut av den anledningen att ja. den är stabil. Liksom. Ja,
1: nu ska de ju återgå och säga dem till, till Norden och eh, mer traditionell verksamhet så då kanske det kan bli en sån aktie igen.
0: Om vi håller tummarna för den saken. Jag tittade också på bolag som också har haft lite motet i de här omsorgsaktierna. Det är ju Attendo, Abea och Humana som har gått väldigt dåligt. De har inte funnits på länge så länge på börsen. Drygt en fem år på allihopa här. Och då har det gått väldigt trist. Attendo har gått ner. Tappat över två tredjedelar av börsvärdet och de andra ligger också kraftigt back och betydligt sämre än index. Dels har man liksom inte riktigt infriat de vinstförväntningar som har funnits på bolagen och sen kom man lite snett Ambea och Humana gjorde stora förvärv innan pandemin eh, som då blir svårare att eh, räkna hem på det sättet att ändå ha en stor verksamhet i Finland där man har Fått nya krav på sig på äldreboenden att det behöver vara mer personal per patient. Så att säga vilket ökat kostnaderna kraftigt. Och sen har ju alla drabbats ut av högre sjukvård, vilket också har lyft kostnaderna under pandemin. Men det som är intressant med de här bolagen är ju att värderingen och aktiekursen har ju kommit ner mycket mer än vad vinsterna har minskat egentligen. Så att du har fått enorma värderingstapp i de här bolagen. Ambea Humana har haft tvåsiffriga p tal 2019 och nu är de nere på eh, sju. På nästa års förväntade vinst så det är ju halveringar utav värderingarna. Och att ändå hade en sån här riktigt skyhög värdering, de alltså 50 gånger vinsten där för fem år sedan. Och nu är de också nere på sju om man ska tro de prognoserna <coughs> som ligger i databasen factset. Och det kan man ju faktiskt har anledning att göra, för det är en del positiva saker som kickar in i det här nu. Bland annat har ju då Antendo förhandlat om en del av sina avtal i Finland redan. Och de säger att de som de har förhandlat om får de höjningar på 30% procent ungefär, vilket då räcker för att de ska kunna ha en hållbar, stabil utveckling där. de kommer förhandla om resten av avtalen där också under året. Humana till exempel som har mycket inom sådana här LSS-assistent- verksamhet och sådant. Där fick höjdesassistentersättningen 3,5% förra året. Och den har liksom inte riktigt hängt med. Sen 2014 har höjningarna varit lite lägre än lönutvecklingen. Men nu har den kommit upp. Och alla de här har du lite det där att de är ganska konjunkturkänsliga Men de här ersättningarna som man får på avtal från kommuner och avtal som reglerar sina grejer det går inte riktigt hand i hand med kostnadsutvecklingen. Men så småningom så rättar det till sig lite. Och du har också en marknad som i grunden växer. Både det demografiska, att du får allt fler som blir äldre. Och du har också en ganska liten andel i Sverige som är rent privatiserad. Till exempel inom äldreomsorgen är det bara 20 procent. Och där har du ungefär samma i Norge och Danmark, men i Finland är det 40%. Så där kan man också tänka sig att det växer. Så det är också sådana här bolag jag tycker man kan hålla ett öga på. Mm. Ska vi titta lite på vad eh, vår kollega Mikael Olsson har skrivit här i veckan. Det är nämligen han som är författare till den här som kallas för veckans aktie. Eh, där vi rekommenderar ett bolag på ett års sikt. Och han tittade då på hälsobolaget BioGaia- som jobbar då med något som kallas för probiotiska produkter. Det vill säga kosttillskott som innehåller mjölksyrabakterier. Och där har man då en säljare som heter Potectis. Som är då mot kolik hos spädbarn Som står för 80% av omsättningen. Som i fjol var 785 miljoner. I år tror Mikael att de kan sälja. Eh, närmare upp mot 1,1 eh, miljarder. Och nästa år 1,2 det är också en snygga som har haft det motigt några år men nu verkar vara på rätt väg de har gjort för att använda vinstvarningar här. Och vi tror att vinsten också kommer att stiga här i år. Förra året så tjänade de nästan två kronor per aktie. I år tror vi på drygt tre. Vilket gör att P-talet också halveras från drygt 50 till 25. Så att det ser en uppsida på. 50% från den här nivån som gjordes när analysen publicerades i måndags till sig 79 kronor. Så det är också ett sånt där bolag som är intressant. De har också en stor kassa, de säljer i 112 länder och det är låg priskänslighet på produkterna. Samtidigt så är det, kan det vara liksom ojämnt i försäljningen mellan kvartalet och det är också känsligt för nya pandemirestriktioner och de är ju liksom beroende av en produkt. Men det är Tycker jag låter som ett spännande case. Mm. Ska vi titta lite på vad som händer nästa vecka? Ja. Då har vi lite kapitalmarknadsdagar. De här Sives, halvledarbolaget, har kapitalmarknadsdag på måndag. Och då kommer tysk statistik, den här viktiga IFO-index. Tyskland, är väl, det har väl du tittat lite här på nu med tanke på energin och det?
1: Ja, det, det kommer ju hända mycket i Tyskland. Det här att de förstatliga Juniper, det är ju bara början på en massa förändringar de måste göra där. Den här energikrisen slår ju hårdare mot dem än något annat land i Europa. Och de börjar tala om en avindustrialisering i hela Tyskland, där många, framförallt de har medelstora, bolagen är väldigt oroliga för sin framtid och det är ju lite ryggraden i hela Tyskland. Och nu har det kommit nya dystra liksom konjunktursiffror med fallande BNP och de betalar ju mycket mer för, för energin och gasen här än, än, än konkurrenterna i till exempel Asien, Europa och, och framförallt USA. Det, det, det kommer ju ske stora förändringar inom tysk industri och det påverkar ju även... Svensk industrin en hel del för att det är vår viktigaste handelspartner. Så det kommer att finnas mycket mer att säga om Tyskland, tror jag, framöver också. Inte bara energi, utan mycket annat.
0: Ja, och det är ju en stor industrination, som sagt. Var. Det
1: är du den ledande i Europa som börjar tappa nu och som måste göra strukturella grepp?
0: Den var vi på tisdagen så har vi. Lite också kapitalmarknadsdag, Cloetta har en investerarpresentation. de ska ju göra ett jättestort fabriksbygg i Belgien så jag antar att de kommer snacka lite om det. Sen har du ett investmentbolag, VNV Global har kapitalmarknadsdag på eftermiddagen, det är också en som har fått väldigt mycket stryk. Man investerar i onoterade bolag bland annat det man är ägare i de här eh, Voy, till exempel. Sen har vi statistik som jag kommer att titta på. Det SEB kommer med, med finansmarknadsstatistik som visar på utlåningen, dels bolån men också utlåning till hushåll över dag och företagsutlåningen för augusti. Så det är intressant att se om hur det har varit med tillväxttakten där helt enkelt. På onsdag är det kapitalmarknadsdag i Karlsberg, eh, Ölbolaget. Mm. Och sedan så får vi också en konjunkturprognos från Konjunkturinstitutet. Och på torsdag är väl egentligen den stora händelsen på Stockholmsbörsen. Då får vi då H&M eh, komma med rapport. Det är deras tredje kvartal vilket då sträcker sig över perioden juni till augusti. Och där vet vi redan att försäljningen har minskat eh, 4%. Det kommer ju veckan och då åkte aktien ner eh, lite. Det var lite mer än väntat. Så det man kommer titta mycket på nu är ju bruttomarginalerna, hur de har klarat av att hantera allt stök i världen. Och där är förväntningen att de ska ha kommit ner till 51,3 från 53,2 förra året vid den här tiden. Och det är också en aktie som har kommit ner en del i värdering och handlas då på 15 gånger vinsten i år här. Så den kommer vi titta på och sedan så kommer det lite statistik eh, för EMU eh, i, på fredagen där man tittar på preliminär KPI för september vilket är inflationen som vanligt i fokus. Det var väl de grejerna som jag hade tänkt på. Här har du någonting annat?
1: Nej, jag tror vi har täckt in det ganska bra nu
0: då tycker jag vi tackar för idag men först så kan vi ju tipsa lite om våra andra poddar. Vi har ju makrorådet med Viktor Munkhammar och gäster. Vi har Digital och vi har Smata pengar och vi har den dagliga podden Morgonkoll plus D:s ledare mm. Då får vi önska er som lyssnat en trevlig helg.
1: Ja, trevlig helg alla. Hej då. då.
0: Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.
1: Välkommen
0: till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.